0: Vi vil begynde med at bede sammen. Herre Jesus, tak, at du er den, som bryder længere. Du er den, som løser trællesbånd. Du er den, som frihed ved din hellige ånd. Åh Jesus, jeg beder om, at du må gøre det også igennem den tekst og det ord, vi nu skal være sammen om. Jeg beder om, at du må komme ind i mit fængsel og føres ud af dette mørke, de ting, som kan binde os. Og at du må åbne vores øjne for det liv, du har kaldet os til. Herre, nu beder vi om, at du må sende den hellige ånd og tale det ord, som vi hver taget trænger til, ind i de forskellige livssituationer, vi sidder i. Send du den hellige ånd. Amen. I dag skal vi være sammen om en tekst fra Esajas bog, og det er fra Isaias kapitel 58, og jeg har taget lige lidt flere med, end de vers, som ellers var angivet til i dag. Det er fra Isaias 58, vers 1-12. Råb af fulde hals, spar ikke på stemmen, løft din røst som hornet, for køn mit folk dets overtrædelser, og Jakobs hus dets sønder. Mig søger de, dag efter dag, de ønsker at kende mine veje, som et folk, der øver retfærdighed, og ikke svigter sin guds bud, spørger de mig om lov og ret. De ønsker at være gudnær. Hvorfor ser du ikke, når vi faster, og end så ikke, at vi spæger vort lame? På fastedagen driver I handel, og jeres arbejder jager I med. I faster, I og strider, kaster med sten i ondskab. Når I faster, som I nu gør, bliver jeres bønne ikke hørt i himlen. Tror I, det er den faste, jeg ønsker, at mennesker spærer sit læge med hænger med hovedet som et siv og ligger i sikker aske? Er det det, I kalder faste? En dag til herrens behag? Nej. Den faste, jeg ønsker. Er at løse ondskaben slænker og sprænge året bånd og sætter de undertrykte i frihed og bryde hvert å? Ja. At du deler dit brød med den sultne, giver husly til de hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til din egne? Der skal dit lys bryde frem som morgenrødner, Dit sår skal hurtigt læses. Din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Der kalder du, og Herren vil svare. Der råber du om hjælp, og han siger, her er jeg. Hvis du fjerner ådet og holder op at pege fingre og tale under, rækker den sultne dit brød og mætter den for kude, så skal dit lys bryde frem i mørket, og dit mulden blive til højlys dag. Herren vil lede. Herren vil altid lede dig. Selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en fru i have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter. Dine ruiner fra fortiden skal gønneopbygges, og du skal rejse tidligere slægters grundvolde. Du skal kalde den, som tætten ravner, Den, som gør det nedrevne beboeligt. Amen. Hvorfor har man valgt den her tekst til første søndag efter Trinitatis? Det har jeg tænkt lidt på. Det er jo besynderligt, at vi her skal høre om faste. Trinitatis-tiden er jo tiden, efter at vi har fejret Jesu fødsel, påske, pinse. Nu går vi så ind i det festløse halvår, hvor mange af teksterne peger på at tale om det kristne liv. Og øh, hvorfor har han så valgt den her tekst om faste? Det, det har undret mig lidt. Og altså i respekt for dem, som jo har sat de her tekster sammen. Jeg tror ikke, vi skal sidde og tænke, at de har siddet der og kastet lod om. når hvilken tekst skal vi vælge til første søndag efter Trinitatis, når vi tager den her fra Esajas om faste. Jeg tror faktisk, de har gjort deres arbejde mere grundigt. Hvad er pointen? Fastetiden, det er jo 40 dage op til påske. Hvorfor sådan en tekst her? I dag. Jo, jeg tror noget af pointen er, at øh, nu går vi jo ind i det halvår, hvor at der er fokus på det kristne liv. Og der er der to pointer i den her tekst. Vi skal sig op for. Første pointe det er, at vilen er forudsætning for livet her på jorden. Ja, det er den første pointe. Den anden pointe det er den faste Gud ønsker, vi skal se på. Den faste Gud ønsker er kødets stødelse og et liv i ånden som er til gavn for den sultne, hjemløse og nøgne. Det andet punkt det blev så langt, så jeg turde ikke at sætte det som emne øh, for, for gudstjenesten her. Den faste Gud ønsker. Det kødstødelse og et liv i ånden, som er til gavn for den sultne, hjemløse og nøgne. Men altså nu er det første punkt. vilen vilen som en forudsætning for livet. Øhm, forleden, der sidder jeg og snakker med min kammerat om ja, hvad vi snakker om, det er jo egentlig irrelevant her, men altså om vigtigheden af arbejde. Og så siger han, vi er jo skabt til at arbejde. Og jeg kunne ikke lide mig for at spørge om er vi egentlig det, sådan egentlig skabt til at arbejde? Altså, på den sjette dag, der skabte Gud jo mennesket, som mand og kvinder, på grundteksten der står der faktisk som han køn og hun køn, det er jo meget aktuelt der er to køn og alle mulige andre snak om alle mulige køn, det er en hån mod den 6. skabelsesdag men det er jo ikke emnet for i dag, men jeg har lige lyst til at bemærke det Gud, Gud han skabte mennesket på den 6. dag som mand, som kvinde da mennesket så er skabt, hvad er det så skabt til? er vi skabt til at arbejde? Hvad skete der på den syvende dag? Nu kunne jeg referere til det, men jeg vil gerne, at det bliver så tændrende klart for dig. Så derfor skal vi lige have det med også på skærmen. Således blev himlen og jorden og hele himlens her fuldendt. På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført. Og læg mærke til i den, vores oversættelse her, der står det som om, at Gud han var færdig med det. Men i en gammel oversættelse, der står der, at Gud fuldendte det værk, han havde udført. Det er meget interessant. Han har skabt øh, hele verden og mennesket. Og det, han nu har skabt på de seks dage, det bliver nu fuldendt på den syvende dag. Gennem det, Gud han gør på den syvende dag og med den syvende dag. Det er en meget vigtig pointe. Hvad gjorde Gud på den syvende dag? Jo, på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Han velsignede den syvende dag, og så helligede han den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Læg mærke til den her skønne triple på den syvende dag. Du har vilen, du har Guds velsignelse, du har Guds hellighed. Det gav Gud menneskene del på den syvende dag. Der er en dag om ugen, hvor du skal have del i Guds hvile, det vil sige Guds velsignelse. Velsignelse over alt liv på jord, velsignelse, åndelig velsignelse. Del i hans hellighed. Det vil sige, der hvor sønnen ikke får rum, men hvor du lever et rent, helligt, rigt, sundt, sandt liv. Det gav han menneskene del i. Og så tilbage til spørgsmålet, er vi egentlig skabt til arbejde? Vi er vel egentlig, altså først og fremmest, skabt til at leve i Guds hvile, i dette velsignede liv, i dette hellige liv. Okay, ret skal være ret længere frem i Andmosebog, hører vi jo så også, at Gud han siger til mennesket, at de skal dyrke og vogte haven. Så der er også noget med arbejder. arbejde. Det er rigtigt nok. For nu ikke, at nogen skal, unge skal tænke, hvor der var drop skolegang, mor og far. Der er ingen grund til det. Prædikanten siger, at vi skal hvile alle et de ugens dage. Det er en misforståelse. Der er et liv, der skal leves. Men først og fremmest skabt til hvile. Så er det først senere i første Mosebog, at vi hører, at ærejorden skal være forbandet for din skyld, og med måje skal du skaffe dig føden, og i dit ansigt sved skal du spise dit brød. Men det er jo først efter syndefaldet. Det var ikke meningen, at arbejdet og livet på jorden skulle være forbundet med den forbandede møje og ansigtssved. Det var ikke meningen. Nej, vi var egentlig skabt til et liv under Guds hvile, under Guds velsignelse over livet, under Guds hellighed, hvor synden ikke er, men hvor det rent helligt, fuldkomt, sandt, sundt. Og så er det altså denne hvile, Herren gennem profeten Isaias kalder os tilbage til. Det er den hvile, Herren gennem Isaias siger, kom nu tilbage til det. Og jeg ved ikke, om du lader mærke til det, men Isaias han talte det jo til folk, til Guds folk. Vi hører om dem, at de søgte Gud, de ønskede at kende Guds veje. Ønskede at være Gud er. Det er til dem, den her tekst er talt. Det er til dem, I skal råbe af fulde hals. På fastedagen driver I handel, og jeres arbejder jager I med. Den ugenlige hviledag, som her i teksten kaldes dag Den ugenlige hviledag. Drev de afsted med al mulig handel og arbejde, ligesom alle ugens øvrige dage. Sådan var det med Guds folk. Og hvordan er det så med Guds folk i dag? Har I sejres et eller andet også skulle sige til os, hvor mange, hvor søndag for mange er blevet ligesom alle ugens øvrige dage, hvor man driver sted med arbejde og handel, Det er rigtigt nok. Det afgørende er ikke, om det er lørdag, eller søndag, eller fredag, eller torsdag. Men at vi har brug for en ugenlig hviledag, hvor vi får del i Guds hvile, i Guds velsignelse og Guds hellighed. Gennem forkyndelsen af Guds ord og Herrens sakramenter. Det er en skaberordning. Og er du nødt til at arbejde en søndag, så find en anden dag, Hvor du på en særlig måde får tid til Guds ord og bøn. Nogle af os må arbejde om søndagen. Nogle har også brug for fritidsjob. Måske også om søndagen. Så de ikke kan være med til gudstjenester med. Jeg synes, det er en smerte. Men til dig, ung, som har brug for et fritidsjob ved siden af dit studie. Du må finde en dag om ugen, hvor du har hvile, hvor du søger herrens ord, og allermest ved opfordre dig til, drop arbejdet i Guds tjenestetiden, og kom sammen med Guds folk, der hvor herren han giver os del i sin hvile, i hans velsignelse og i hans hellighed gennem Guds ord og sakramenternes forvaltning, alt det der er modtaget nadvåren. Det er det liv, vi er kaldet tilbage til, efter søndefaldets dag, i Guds menighed, modtage hans hvile, Gennem forkyndelsen, også af hans navn. Hvor som helst mit navn bliver nævnt, vil jeg komme, og jeg vil komme med velsignelse, siger Herren. Når Guds folk ikke længere agter denne dag og denne velsignede ordning, og derfor ikke finder ind til Guds hvile, ja, så er der også i dag grund til at råbe og sige til Guds folk og råbe af fulde hals, vend om! De, der arbejder, din aktivitet er ved at blive en forbandelse for dig. Der er en enorm aktualitet også med Isaias tekst her. Og nu vender vi os til det andet punkt. Den faste Gud ønsker. Den faste Gud ønsker. Er kødets stødelse og et liv i ånden, som er til gavn for den sultne, for den hjemløse og for den øjne. Det er den faste, Gud ønsker. Når det gælder hviledagen, her kaldet dagen, så lyder anklagen over Guds folk på Isaias tid, at I faster i kiv og strider, kaster med sten i ondskab. Og jeg ved ikke, om du lader mærke til det. Når I faster, som I nu gør, bliver jeres bøn ikke hørt i himlen. Ja, til kan man jo ellers høre det sagt sådan, at Gud hører altid bøn. Men Esaias, han skriver, jeres bøn bliver ikke hørt i himlen, når I faster, som I nu gør. Adgangen ind for nådens trone har vi i Jesu blod. Ved troen på ham har vi adgang den. Men vores, hvis vores liv vidner imod det, hvis vi vores liv ringeragter det, og med munden siger vi søger herren. Men ellers så siger vi pff, 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 til herren. Der er en hånd mod herren. Jeres bøn bliver ikke hørt i himlen, når I faster, som I nu gør. Forstår du, det understreger noget af alvoren i det, vi skal være sammen om her. Den faste, Gud ønsker. Og det understreger for os, at her er der noget, vi hver især må stands op for. Hvad er det for en faste, Gud ønsker ind i dit liv i mit liv? Den faste, Gud ønsker. Når vi her taler om faste, så er det jo nærliggende at tænke netop på faste tiden, og gå ind i en tid, hvor man særligt søger Herren. Og jeg må indrømme for min egen del. Nogle gange har jeg sat mig for nu at have nogle dage for at søge Herrens ansigt. For eksempel på en retretevigende eller nogle dage på anden vis. Og så er jeg nogle gange ting. Haft det i tanker nu, nu? vil jeg gerne have en rig åndelig oplevelse med Gud. Paulus, han taler om, at han var i den tredje himmel. Jeg kan godt nøjes med den første. Det kunne være nice og få sådan en himmel op i himlen oplevelse. Den faste Gud ønsker. Og når du sætter tid af, faster for dagens ugens stresser, ja, når du sætter tid af til Guds ord. Den fæste Gud ønsker handler om noget langt mere konkret og hverdagsagtigt i livet her på jorden. Det er det, vi møder her. To ting. Den fæste Gud ønsker, det er for det første at løse ondskabens slinker, sprænge årets bånd og sætte de undertrykte i frihed. Det er den fæste Gud ønsker at sætte de undertrykte i frihed. Og jeg håber, du kan høre, hvad det drejer sig om det her. Det drejer sig om at give Gud plads i dit liv. At han kan få lov til at sige til dig, der er noget, der vil binde dig. Du er ved at blive bundet af ondskabens lænker. Og jeg vil så gerne, at når du sætter tid af til Guds ord og bøn, faste. Når du tager til Guds tjeneste, og således faster fra ugens øvrige aktiviteter, søger herrens ansigt. Søger hans hvile, hans velsignelse, hans hellighed. At du der har det fokus, herre. Er der lænker Er der å i mit liv, du vil løse mig fra? Gode heligånd, det må du vise mig. For det er jo den fase, det herren ønsker. Er der byrder af synd i dit liv eller i andres liv, som du vil sætte mig fri fra? Jesus er der det. Du er jo den, som bryder, længer og løser trælles bånd. Du er den, som frihed skænker. Kom nu, Jesus, med dit rensende blod. Lad mig igen se, at det, der igen og igen vil binde mig og tynge mig, lad mig se, at den byrde blev lagt på dig for, at jeg skal gå fri. Og der må jeg spørge, kender du? Du, som bekender dig som et Guds barn, kender du den faste? Våget om Jesus, hans lidelse og død for dine sønner, hans opstandelse til din retfærdighed, kender du, at det sætter din sjæl fri og din samvittighed fri? Det er den faste Gud ønsker. At pege på søn i dit liv og løs dig fra det kødstødelse. Og for det andet, den faste Gud ønsker, er også, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til din egne. Det er jo et liv i ånden, helt hverdagsagtigt, hvor du i troen på Jesus også sættes fri til at leve dette liv. Søn er ikke kun ondskab og byrder, som Herren vil fri os fra. Søn er også forsømmelsessønder, og der tror jeg, der er meget en synd, også hos Guds folk i dag på det her område. Hvor vi da ikke gider give brød til den sultne. Og vi tænker ikke, at det er synd. Hvor vi ikke har klæder til den nøgne, og hvor vi ikke giver husly til den hjemløse. Nej, nej, nej. Forsømmelsessønder er også synd. Du som kender Jesus. Og du som synger med på, jeg ja, er mere min egen, jeg hører Jesus til. Eller måske er det en anden sang, du synger, men sagen er den samme. Sangen om Jesus. Og øh, den frimodighed, den hvile, det giver for troen i dit liv. Du, som kender den sang, kender du også til den faste der her taler om. Hvor troen hviler i det fuldbragte, i søndernes forladelse. og drager dig ind i et liv, i tjeneste for din næste. Det Dette troens frimodige liv, i troen på Jesus, det er forudsætningen for det, vi taler om. Og kender du ikke dette troens frimodige liv, så er det, jeg nu skal tale om, ikke vejen dertil. Der må du først bede om, at Jesus, han må blive åbenbaret for dig til tro til frelse. Men du som bekender Jesu navn, og har fundet ham som din frimodighed, din retfærdighed, din glæde, din hvile. Den faste Gud ønsker dig, det er at løse ondskabens længere, ja, men også at du deler dit brød. Guds folk, det er vores kald, at dele vort brød. Brød, det er jo det mest basale, det mest grundlæggende i livet. Det må du dele med andre. Både på det åndelige område. Det mest basale på det åndelige område, det er jo evangeliet. Det begynder med, at du selv spiser af det der evangelium. Og rækker det til andre. Men det er også tale om det fysiske brød. Og der kan vi tage velære også af den lille katakismus, hvor vi jo får en forklaring til, hvad betyder det, når vi beder om at give os i dag vores daglige brød. Og jo altså også, når vi skal dele det med andre, at forstå her. Hvad forstås der ved det daglige brød? Jo, alt hvad der hører til livets opretholdelse. Og nødvendighed, som mad, drikke, klæder, sko, hus, hjem, marker, kvæg, penge, ejendom, frem ægtefælde, børn osv., og også gode venner, trofaste naboer, osv. Det er den fæste Gud ønsker. Er der nogen, hvis du beder over det, som Guds ånd kan få lov til at minde dig om, at du skal dele dit brød med? Noget af det mest speciale, omsorg, venskab, Nu lever vi så i den del af verden, hvor det ikke er mange, der har brug for brød. Men der kan du få lov til også at dele dit brød ved at være med i missionsarbejdet. Så andre længere ud på andre fjerner egne af denne klode, kan være med til at dele brød ved hjælp af, at du deler dit brød. Det, at de fattige er på lang afstand af os, skal ikke begrænse denne formaningsaktualitet ind i vores liv. Men bed også Gud om, om der er nogen i dit nærområde, som har brug for noget af det mest speciale. Og der tænker der er stor kald til os, som lever i en verden, hvor mange føler sig ensomme. Men jeg tror også, at vi i de næste årtier kan komme til at opleve, at vores samfund smuldrer mere og mere også også velsignelsen i vores samfund. Således, at alle de ting, som samfundet kan understøtte med og hjælpe med, det smuldrer. Og det i en sådan tid vil kaldet til Guds folk blive større og større om at dele brødet. Det mest basale i livet. Jeg tror så meget på den hellige ånd, så hvis du beder om det, så vil han også lede dig ind i det i dit liv. I din omgangskrig, snabolag, kollegaflok. Det er den fase, der herren ønsker. <laughs> og at du giver husly til hjemløse stakler, På det åndelige område kan du møde mange hjemløse stakler. Åndelige hjemløse stakler. De går omkring snart fra et mened til en anden til en tredje. De ved ikke, hvor de hører hjem. Og der kan du nogle gange møde kristen, som tænker, hmm, har de da ikke fattet noget? Og det gør så ondt at møde den attitude. Langt rigere er det, når man møder Guds børn, der ved at det kunne have været mig, der således gik forvirret omkring. Og de møder disse åndelige hjemløse stakler med åbne arme og beder dem velkommen hjem. Og hvis du ikke kan nå dem med dine arme fysisk, men ser sådanne åndelige hjemløse stakler drible omkring, så når dine arme dem vel med forbønnes omsorg, det er den fase, du Gud ønsker, at du giver husly i stedet for at og rønt på næsen, også til de åndelige hjemløse stakler. Men altså også de fysiske, konkrete hjemløse stakler. Skal vi til og byde dem ind på gæsteværelset? Jeg vil sige til dig, tal med Herren om det. Måske nogen får det kaldt, men det mest oplagt og helt, nærliggende kald for os. Det er, når vi møder de hjemløse stakler. Der står ved brusen. Købmanden. Føtex. Der står de på din vej. Jamen, jeg har ingen penge med. Nej. Men de har fundet ud af, at man kan mobile pay overføre. Jeg må måske sige, at jeg har gået forbi de hjemløse. En dag efter, jeg lige har været ind og købe brød til mig selv, og jo ikke bare brød, men også mere til, det er ikke den faste ønske, Gud ønsker, at vi bare går forbi. Det forstyrrede mig så meget, at så jeg den dag måtte gå hjem og søge på nettet med hus forbi, hvor man kan komme ind på deres hjemmeside og måtte give ham der, som jeg nu havde mødt i Hvidebæk, en overførsel, og skrev også Hvidebæk. For det er jo der, jeg er gået forbi ham. Det er de der ondskabens lænker, hvor du bare tænker på dig selv, der selv. Han løst fra. Han, som havde del i himlens herlighed, forlod himlens herlighed og blev menneske. Og som menneske havde han ikke det sted og det hjem, hvor han kunne bo. Og det gjorde han for at købe dig fri af søndens og dødens magt. Og så dribler du forbi de hjemløse, som om at det raver dig en høstblomst. Sådan hjerte har jeg. Og så må jeg ind og sige, Jesus, fri mig fra dette ondskab og selvviskhed, selvoptaget og have syg, og sæt mig fri til et liv til din ære og også de hjemløse til gang. Og så er der også steder, hvor vi kan invitere dem ind på værre Måske er det den måde, Gud han også kalder dig til at give dem huslig hjerterum og støtte op om disse værsteder. steder. Det kan også være en måde. Jeg beder dig indtrængende bare om, og så tal med Herren om det. Og så må han lede den enkelte af os. Men tal med Herren om det, så vi ikke bliver hårdhjertet og kolde, fordi det ligger os nærmest. Det er det, han har købt os fri fra. Og at du har klæder til den nøgne, nu er det, og det må vi jo være glade for, øh, heldigvis sjældent, at vi møder nøgne ligefrem, gå rundt i gadebilledet. Hvordan skal vi forstå det her med nøgne? Nøgenhed er jo forbundet med skam. Selv i Guds menighed kan du møde nogen, som har gjort noget, der er forbundet med skam. Og de andre i menigheden kan påtale det. Af og til har jeg mødt det spørgsmål, har du hørt, hvad ham eller hende har gjort? Altså nogle ting, der bringer skam ind over vedkommendes liv. Og når så er forklaret, har du hørt det, og stiller spørgsmålet, hvad tænker du om det? Der har jeg nogle gange svaret, det kunne have været mig. For jeg har samme hjerte. Hvis du ved, og kender lidt til dit eget hjertes bundløse rådenskab, urenhed, Selviskhed, hårdmod Æresyge, magtsyge, stridslyst Og fjendskab Så vil du også vide At der er ikke den synd i verden Som ikke kunne være begået af dig Du ved At havde Gud overladt dig til dig selv Og til satans Magt Så er der ikke den synd i verden Der ikke også kunne være begået af dig du ved, at din retfærdighed er som snavsetøj. Men han har klædt dig klæder i hylde, der retfærdighedskappe er noget, Er det blevet dit? Hvad gør du så, når en bror eller en søster står nøgen og skamfuld i andres øjne? Og jeg håber, at du kender til det der åndelige klædeskab, hvor du selv klæder dig i frelsens klæder, kappe og skynder dig at hive den kappe ud, og klæder ham eller hende i det med dine ord. Undskylder vedkommende, forsvarer vedkommende, optager alle de bedste mening, for blodets skyld. Men på Isaiahs tid, der var der strid og kiv og kastet sten, undskab efter hinanden, selv i Guds folk, det er ikke den fase, han ønsker. Det er den fase, hvor han får lov til at løse ondskabens link og bryde årets bånd og sætte de trallebundene i frihed. Det er, det er den fase, der han ønsker. Hvor du også deler dit brød. Ser til den hjemløse. Hjælper den hjemløse og giver klæder til den øjne. Og der skal du lægge mærke til, det herlige løfter, der er knyttet til det, det skal vi have med til sidst. Der skal dit lys bryde frem som morgerøden, og dit sår skal hurtigt læse. Din retfærdighed skal gå i spidsen for dig. Herrens herlighed er bag dig. Tal om at være omsluttet med retfærdighed og herlighed. I det her lys, hvor du vandrer i denne fortrolighed med Herren, hvor han både får lov til at pege på det onde i dit liv og kalde dig ind i et helligt liv. I denne fortrolighed med Herren, det er i denne fortrolighed også bønden, så han bevæger sig, vers 9, da kalder du, og Herren svarer. Du råber om hjælp og læg mærke til svaret. Han siger, her er jeg. Og når du begynder at tale med Herren ærligt om tingene, som vi har prøvet at sætte ord på det her, så får du sådan brug for, at han også kommer og siger, her er jeg. Og så kommer Jesus og siger, her er jeg, og der har du i ham en del i al himlen sådan velsignelse. Når han kommer og siger, her er jeg, og med din navlede mærke hen og viser, at jeg har købt dig fri, der får du del i trons hvile. Og det bliver til en velsignelse ind i din sjæl, men også ind i dit liv. Og snart, meget snart, så skal vi gå ind til den evige sabbatshvile. Og der skal vi fuldt ud erfare det dette himmelske, velsignet liv, fuldt ud. Og jeg tænker faktisk sådan om, om arbejdet på den nye jord. Der tænker jeg, og livet på den nye jord. Jeg tror, det skal være uden alt for meget møje og sved. Og må ikke også, at vi skal opleve livet og arbejdet på den nye jord som en leg i livet sammen med vores skaber og forløser. Men lad os nu begynde på det liv allerede her. Lad os tage del i det allerede nu, og lad den døende verden omkring os få en smag af det liv, du ejer. Det er det, vi føres ind i, også i Trinitatis-tiden. Må Gud velsigne dig med den hellige ånd til også at åbne dine øjne for dette liv. Lad os bede. Herre Jesus, jeg takker dig for, at jeg ejer mere min egen, jeg hører Jesus til. Takker dig, at du har mig købt med blodet og din jeg vel. Og Jesus, nu beder vi om, at vi må vandre i dette liv. I denne fase, som vi har hørt om det, som du kalder os til. Vil du åbne vores øjne også for nøden hos vores næste nabo, kollega, familiemedlem. Og lad os ikke blive skyldige i disse forsømmelsessønder men må du ved din gode ånd åbne vore og giver stel os i dette himmelske liv ind i hverdagen. Og det beder vi om for Jesu dyrebare blods skyld. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred i faderens og søndens og helions navn. Amen.